0: 我好想知道你是觉得我是走什么路线？我根本也不知道我是走什么路线，是
1: 严肃的讨论新闻路线
0: 哦。<笑> oh, 可是我觉得跟选题有关呢。<笑>没错，你刚刚听到就是我们在录完这集之后的闲聊。确实，这集的选题有一点点 heavy， 所以先跟大家预告一下啊。如果你们有想要我聊的主题，或是看到什么不错的文章或影片，可以让我做聊天灵感的话，也可以直接告诉我，这样我就不会不小心选太 heavy 的主题。好了，就这样
1: 。
0: 今天的友人又是牛。嗨 <Hi> ，先闲聊一下近况，就是就我所知，牛换了一个新工作。请问新工作是怎么样的？新工作
1: ？新工作就是，嗯、呃，一样还是在广告业，只、就是转换到呃不同的，要怎么说、啊？反正就是从。原本从 agency 变成就是到平台去，也是广告科技相关的工作。
0: 然后就我所知，前几天就是正式进到公司里上班，对不对
1: ？上礼拜一，然后今天因为都是 work from home 嘛，但我今天就是选择进去办公室，所以是呃，自从去年三月开始关就是 work from home 以来，第一次到一个 office setting。所以就很很紧张。哎、欸，我跟你讲，今
0: 天选的某一个题目跟这个有一点类似，就是你知道关了一阵子之后，嗯、然后再出去的那个感觉。所以你心情是什么
1: ？你的紧张是属于工作面的，嗯、还是我的紧张纯粹是因为我要用英文？然后<笑><笑>很久<笑><笑>跟疫情没关系，<笑>没有办法用英文，就在家里没有什么机会用，然后就等于我一下子就要面对。一拖就是你知道，然后又有、欸、可,可是我有问题怎样？
0: 就是就算在家 work from home， 你还是要用使用英
1: 文呢、啊。但是你可以、欸、你这你可以有很多小抄啊，你不需要就是就是 improvise， 就是现场你就没有抄，然后跟人家可以。可是你 online <以> online meeting 不用英文吗？要啊，可是你 online meeting 就是就事、是、论事啊。可是进去 office， 你知道是很多就 ch 是 c h e a t chat 然后 small talk、哦、然后。又怎么讲？就是跟我之前的工作环境比起来，又更美国人，就是 diversity 程度又再稍微少一些。嗯
0: ，哎、欸，我跟你讲，我觉得搞不好其实跟疫情有关，只是你觉得没有关，你觉得以为是只是跟语言有关。待会我们提到今天选的文章之后，可以回过头来解释一下。然后，嗯，近况就分享到这边，还是你要讲更多工作事？我想大家应该没兴趣。<笑>对啊，
1: 所以刚才问，哎、欸，你已经开始录了吗？那这样我就要切换成就是画少模式。不用啦，就是 be yourself。如果你画多、啊，然后我觉得太多，我会剪掉。<笑>有够失利，不行啊，因为你我现在已经没有被那个叫什么，就是我可能讲了五句话，然后中间三句很重要，你帮我剪掉。然后因为我没有被变声，所以我的真实身份曝光，大家就以为我可能只想只有某某些想法。但其实不不一定
0: ，不会吧？大家不会这么狭隘的想一个人。我每次都跟大家讲说，我就算在节目上讲什么，那每一句话都代表是真实的我，但不代表我不会有其他想法。就像你看一个电视艺人，在节目上的，那就是他其中的某一面，又不代表他是私底下就是完完全全长得样，但也不代表
1: 他在节目上是假。的，那是因为他已经年纪够大，体会这道理。但很多人还是会因为一件事情就。对一个人产生特定的观感
0: ，不行，你要对我的听众有信心。我相信我的听众都是明智的，他才会留在这
1: 里。好的，好的听众不要对不要太快下定论，每,每一集都要听。OK， 好，谢谢。好，诶，近况先
0: 聊到这，然后再来下一个 part， 就是上周的 brief。然后呢，嗯，先因为上周有三则新闻，一则就是在讲呃。那个 Pornhub 的姐妹网站要关站，那个没有特别，就是有后续延伸讨论，所以今天 brief 这边就不提。然后第二个是跟一个新创公司有关，但在复习这新创公司之前呢，想要把一样的问题上礼拜有问函了，然后现在也来问你，你有因为分手而失去过什么东西吗？就比如说放在前
1: 任那里，或是前任的东西放在你这里，有可能是比较是前任的东西放在我这。没有哎、欸，其实没有，但就是有，就算如果有放，也不是什么重要的东西吧。但是我有记得有一个东西是还不错，什么？其实也还好，就是关于李安的一本，呃，他李安的,的，算自传吗？不是自传，李安的那叫什么？天啊，我现在连中文都不好了。没关系啊，反正就是书嘛，听起来就是介绍李安的电影，电影的书。对，然后那本书。有话，李安有一次来 L A， 讲那个就是那个什么《比利林的那部电影是 D 点 X， 哎、呃，不是四 D X， 反正就是那部电影，他来现场，然后我就给他签名，我不太想要还
0: 。我<笑>天哪！哎、欸，这本来我刚刚想说，哦，这书的故事好好像还好，因为就书嘛，但是有签名就完全价值不一样、欸，哎，就是
1: 就是变很。Hello， 李安的签名，所以你说现在这本书是放在……是我知道啊，可它就是一本书，它应该还是可以被买到。但是因为我他名签在它的原本那本书上，所以 OK 对好。为什么要提这个
0: 呢？因为我想你应该是没空听，就是但重点就是真的假的
1: ？哇、wow
0: 、哦！ Anyways， 那就是你也知道，上礼拜提到一个新创公司叫 Post Date 嘛，然后他就是在处理，就是可以帮你去前任家拿东西，或是帮你把东西还给前任的一个服务。那我有在节目上讲过，其实他就是他创立也只是要业余这件事情，不知道当然业余这件事情，可能有人不会觉得要业余，因为像上上礼上礼拜韩也有提到说。关于情绪劳动，你愿意花多少钱？巴拉那这边现在就不提。之后后来发现，就是一件很有趣的事，就是做这个做 post dates 的公司，他们就是业余都会玩得很认真呢。他们，我会把我现在讲的两个网址放放在这集的资讯栏里面。他们之前做了一个 Amazon dating 的网站，就是你你就点进去，然后你就会看到跟。那个 z o n 一模一样的的页面，我好像有看过那个网站。然后你有认真点吗？我记得有，而且是去前年、两年前的事。对，就是以前就是在、就是、post day 是最近的，然后之前他们做过的事，嗯、然后就是那种人，他都会写说哦，这个人的价值，反正就跟你买这个人一模一样。最酷的是，嗯、我想说应该就做到这里就好，没有、哦、他们连上下那种搜寻栏。比如说，他会推荐，或者是问问一些问题之类的。你点进去，他就会连接到其他，比如说，他就随便连一个 Tech Talk， 然后是可能是跟找寻关系有关之反正就做的超级无敌认真，就是觉得是哇，好棒！最棒的是。我就每个分页每个分页都有看，你问看那个 FAQ 就是常见问题，然后就会说这个网站是真的吗？他就会说但是假的什么什么，反正他就会把一些细节啊，工作人员是谁，为什么要做这个网站告诉你。所以我觉得很有趣，大家有兴趣可以去看。而且他们不止做过这个，他们还在疫情期间做了一个是 Scrub Hub， 就是你点进去页面长得跟 Pornhub 一模一样，但是所有里面的影片点进去都是大家在洗手的影片。就是<笑>叫大家记得洗手，然后也是每一个每一个按钮都做的超级无敌认真。反正我就是特别觉得 Post Day 这个背后的两个人，他们做这些事情都做得很认真，我就很佩服。大家可以再去，他们做这个是 for fun， 对不对？对啊，他们就是就是很有脑又很有执行力，我觉得也太酷了吧？对，然后那个这个因为分手失去过东西这件事情，我有在。现实动态上调查，所以我现在要来花一下，等我一下。OK， 因为我在现实动态上有问一问一题，请问你愿意花多少钱请人拿放在前任家的东西？光就是这个问题，你自己的回答会是
1: 多少钱？可是这个真的很太广的，你要看你要花什么东西啊？所以就是随便啊，你就是下意识回答，这也太太难回答了。而且你怎么会留东西在前人家里？你一定会提早就拿走、啊，如果很重要的话。啊，我就是留超多的、啊，你不是有听吗？<笑>你听啊，所以我的意思說，我自己听我很难 relate， 因为我不会留很重要的东西。因为你分手我，我不太可能是突然就分手，你一定是早就知道嘛。那你一定会啊，也、哦欸、不能这样讲、欸、可能也会突然 emotion 一上来就要分手。好吧，那那你
0: 来猜好了，因为我给大家四个选项，一个是五百以下。一个是五百到两千，一个是两千以上，那还有一个是我不愿意。来，你觉得哪一个比较多？我建
1: 议是不愿意花钱，我是这个服务。对，嗯，
0: 两千以上。哇，你很看得起大家对于情绪劳动怨怨妇价格哎，但其实两千以上是最少的，我不愿意是最多，我不愿意有两百个，然后。嗯，五百、呃、以下或五百到两千，大概各一百个；两千是以上，只有三十个。就大家好像，因为这件事情就是很不在大家现在可以理解的范围里吧？我觉得，
1: 我也觉得，像我没有如果正常，只觉应该我也选，我不愿意，但是我还是要猜嘛。然后你知道，两千块就是以美金来看，并没有很多。OK，OK， 我已经我已经忘，就是我不知道那个台湾的。搬家或是这种送货服务的那个价格，在<笑>已经是
0: <笑>已经是美金脑袋了。好 ，OK， 那其是你问了很多文章，也不是都是外国的吗？啊，不是，可是我在思考价钱的时候还是台币思考啊。然后呢，这这一个题组就只有问这一题而已。不过下一个就是上礼拜讲到的一篇文章叫 auto sexuality 嘛，就是喜欢注视着自己，就对自己有性吸引力这样子。如果简单来说，详细的大家再去听上一集 ，OK？ 好，总之呢，毕竟你有听，我就不多做解释了。哎、欸、，By the way， 我现在就是这边在下大雨，打雷，所以如果收音有收到的话 ，I'm so sorry。好，然后那个，请问你单就 “auto sexuality” 这个词，你会，你有，一是你有听过吗？二是你觉得你是属于这个标签的人
1: 吗？我没有听过、欸，哎，然后我觉得我好像也不属于。你说就是看着镜子里，就会自己觉得，哇哦，好
0: 棒。我<笑> e l l w e l l 简单的讲虽是这样，但有很多不同的情境，因为我不是会看着镜子的自己觉得哇哦，好棒。但我那我觉得在直觉没有，我觉得不是。OK， 好，那我一样也是问类似的问题，在现实动态上。然后第一题是，你会不会在性行为的时候看镜子或任何反射物中的自己？嗯，这题你自己的答案是、嗯
1: 、首先那边要有一个镜子才可以啊。<笑>啊你，你就假设有我这个问题就已经是假设有镜
0: 子啊。我们不会，大家都会照镜子吧？会啊，所以是我说我重点是在性行为中哦。你
1: 是说每次都需要看吗
0: ？就是假设我现在整个问题的假设 ，Hello， 听清楚，气死！先不要挑问题的语病，<笑>就是。只要在性在性行为的时候，假设现场就是会有镜子，或是就是会有窗户反射，或是任何电视机反射 ，whatever， 就是有这样的状态下，你会不会看镜子或反射物中的自己 ？Yes or no？ 会。OK， 好，那百分之六十四的人也是会的，剩下是不会。然后，所以绝大多数的人算是会的、哦。那下一题是，如果你在做这件事的时候，就是你在看。你在性行为的时候呢？你在看反射中的自己，然后这件事情被对方发现了，你会觉得羞耻吗？呃不，不会吧，不会啊。OK， 这个稍微五五播一点，就是五十五趴的人觉得不会，四十五趴的人觉得会。然后，因为我在上一集节目有讲到说，我会觉得害羞，然后但我在想说，是因为我害我对我自己身体没自信，但比较。关于羞耻这个这个想法，我比较是看了那篇文章去反思，说我到底是不是觉得羞耻这样子，然后结果你知道，就是我觉得大家真的被我训练的很棒，就是这一题很多人会特别是去回复我说，觉得羞耻 maybe 也是一种情趣，就是在玩羞耻心这件事情。然后我想说，对，嗯嗯因为就是其实我也会玩，就是我也会觉得，比如说啊，就是羞耻跟害羞有点一线之隔。那我也知道玩羞耻心是情欲里面的一个方式，但是因为上礼拜的节目中，我比较聚焦在这篇文章本身。那这篇文章本身就是他作者直接觉得，就是他对于自己的愉悦。的这件事情感到羞耻，所以我那时候没有特别提到或想到这件事情。然后因为太多人真的超过、嗯、超过五个人，其实也没有很多人，但是我就觉得很多人就是都回我说，哎、欸，可是羞耻心是在玩的，不不不不不’。所以他就觉得 OK 好，那我就是要现在在节目上补充对。但是我现在问题确实是比较单一了，对。然后呢，还有问就是、嗯、像刚问你的，就是光看叙述会不会觉得自己符合 auto sexuality，、嗯、然后。七十趴就是觉得不符合的，我也是在上次的那个叫什么，不断的思考中，就一下觉得符合，一下觉得不符合，然后又符合，然后最后是觉得不太符合。总之，如同我在上礼拜讲的啦，就是我们讨论就是关于标签跟认同这件事情，也不是要大家就是马上为自己贴标签，就是我自个人觉得这些新闻或标签或者是。新知识是很有趣
1: 的，嗯，就是多多一些思考的方向这样
0: 。没错，所以这就是上礼拜的那个 brief， 那我们终于要进入到这礼拜的题目了。嗯、好的，今天比较没有情欲的部分，然后选的第一个文章跟刚刚那个牛讲到他终于踏进办公室的心情，可能有点关系。好，所以我先问你一个问题，就是你觉得封城有影响你的社交能力吗
1: ？这个问题至于我真的非常难回答，因为
0: 我 why why？
1: 而且这里的封城指的是封13个月这种，不是像台湾才封两个月
0: 。对啊，对啊，对啊，所以我说我就是指你觉得封城这件事情有影响你的？可
1: 是没有影响我在中文世界社交能力，但是我英文世界也没有，<笑>因为本来就很烂，所以。<笑><笑>所以是 no， 压力纯粹是<笑>纯粹是就是一种没办法，就是表达自己的这种压力。OK，、嗯、好，就因为我本来就是一个外向者我非常的清楚我是，所以我不是内向的人，我猜可能可能会吧。嗯嗯，我我不知道
0: ，嗯、我不知道是不是跟内外向有关系。然后因为我觉得内外向随着人的成长。像我自己就是有觉得越来越有不同的面相，先不管我是内向外向，但我觉得单就这一一句话，就觉得封嘴有没有影响我社交能力？我知道我在你面前讲这个非常没有礼貌，就是我们才我才封两个月，但我觉得确实有影响我，因为我昨天哎、欸、前天哎、欸，反正录音的大概前两天，我才第一次正式踏出家门，然后我觉得。跟我其他同年龄或是就是我的朋友们相比，我算是蛮特别的案例，因为我跟我家人住在一起，所以很多我朋友是一个人住的，他就是每个礼拜至少会出门一次买食材，叭叭叭那些生活用品。可是我我们家就直接用叫的，因为人够多，所以就是叫很多东西直接送来，所以我真的都没有出门。然后再加上我又比较容易焦虑，所以。我前两天出门的时候，我是一是既兴奋，二是我还是很焦虑、害怕，也不确定我会怎么面对人群这样子。所以我觉得我自己，我自己觉得有影响。虽然我还没有遇到更大，那时候去去工作只有遇到一个人，所以我根本还没有，就是你知道，像你可能遇到一大坨人。
1: 那你的害怕是来自于怕感染病毒吧？
0: 可是有时候也是有一点，就是除了害怕之外，还有一种就是，哎，见面有点。除了讲正事之外，有一点想说要从哪边开始讲。就那个，我不觉得以前我是不会社交，可是现在好像就是会有一种啊，就是你知道吗？那个心情我好难解释哦、喔。我就不晓得你第一次去上班，除假设撇除掉语言这件事情，你有觉得不知道讲什么吗
1: ？因为我就是一个很爱还好诶、欸，我可能会讲太多，<笑>然后别人会觉得我很烦，比较是那样。哦、oh. ，但是其实完全像你刚刚讲，封城对我来说是一个大加分，因为我终于可以在家。然后你知道，就是现在有那种 auto transcribe 的功能，所以会议全部如果美国人在讲话，我听不懂，我就可以直接读字幕，超棒。<笑>但是我去到 office 没有字幕，所以就是我会觉得我好像不太适合回答这些问题。嗯我完全会有非常相反的经验，就是我就是疫情在家超开心。我觉得我疫情在家我也开
0: 心啊，就是我有自己的时间，然后可以做很多。因为像前几天出门就觉得通勤真的好花时间，<笑>好浪费时间吧吧。但我觉得是这是对我来说是两件事，就是我一方面觉得可以有更多自己的时间，因为封城开心；可二方面又觉得封城也可能有点影响我。就是的社交能力，他、啊、为什么要讲到这个呢？就是因为这篇文章，他就是在说他在研究这件事情。反正就是，嗯、呃，为了要研究这件事情，所以写这篇文章的作者，他就找了一些心理学教授，就是谈论这件事。就是因为毕竟这篇文章，我如果没有搞错的话，应该是美国人写的，所以。所以也是，就是跟台湾很不一样。我我们只封了两个月，他们可能封一年之类的。然就说一年只透过视讯交流，会不会影响社交能力这件事情？然后是如何的影响？那当然，通篇文章有特别就是注明说自己住跟跟家人住，或是跟有室友住，就是会其实会差蛮多的，有各自有各自的。问题，但这这一篇可能就只是 overall 的讲一下这样子。然后文章提到有一件事情，我觉得很有趣，就叫社交模仿，就是呃，我们在跟人面对面沟通的时候，我们会我们没有发现，但我们其实有在模仿对方的手势、动作或或表情，然后还会调整我们的声音，用这些互相不断的调整来调节我们自己的情绪跟感受。这个是心理学家告诉这位作者的，所以言下之意就是我们互相注视是有益情绪的健康。但像现在是现在录音，就是我像我跟你我完全看不到对彼此，我就是在对着电脑一直讲话，嗯
1: 哼，就像讲电话一样吧
0: 。可是你所以你有觉得没差吗？你有你会很希望录这个系列的时候是有视讯，然后我看着你的
1: 。我因为我跟你比较熟，所以没差。是吗？是这样子吗？ OK， 我其我觉得、啊、因为我在，而且，嗯，你说，我们的語言能力够让我们可以用只讲话就表达出来，我们不太入吧，我们没有说哦，那个我要用什么字来形容呢？然可能我看你的表情，我就会等你几秒这样。是哦，我意会一下。是哦，因为我在
0: 录别人的节目的时候，别人是会用同一个软体哦。嗯、我们现在都是用 Zencaster，、嗯、然后他现在有因为疫情有提供，就是它有一直在改版。以前只有声音，然后现在可以边录声音加录影像。可是因为就是会很吃那个嘛网路，所以我就是都没有开。然后我朋友就说：“嗯、可是你不开，你不觉得很奇怪吗？什么什么的。”我一开始其实不觉得，因为我就觉得就像你说的，像在讲电话一样。可是讲讲电话是因为以前我们可以面对面，然后另外一个选择就是讲电话，所以现在是完全没有选择，就是必须要这样的时候，我就会觉得确实好像就是，就好就好像我私下如果要打电话给你，我可能也会想要开视讯啊
1: 。对啊，就是有开也很好啊，但没开还是可以聊。<笑>
0: 哇，你对于这个议题真的是真的无感，<笑>好 ，OK， 没关系，好，那像我刚刚讲，就是文章有提到说说 ，OK， 所以那视讯嘛，又不是说真的没有看到对方有视讯的选择，然后但是那个那个心理学教授就回答说，可是因为视讯通常都是框住你很近的脸，就是你不会看到整个人的肢体，所以其实你还是会相比那个面对面的时候会。那个漏掉很多资讯，这样子。嗯
1: 嗯，嗯
0: 对，这个这个是我之前没有没有想到会有的东西
1: 。我有个不同的，就是我有注意到有些同事他的摄影机会放到可以拍他整个人，我觉得那样蛮好的。只是我还没有那么勤劳去买一个摄影机，就我都是用我的笔电的镜头。那你就会变成，而且加我有近视，我常常离很近，然后我的脸在那个镜头也就变得很大。但我的确有感觉，就是拍到整个身体。的同时，我会觉得更我更喜欢那样，而且我会比较没有压力，觉得要盯着他的脸这样
0: 。除了讲这个视讯的 bug， 就是他没有办法解决人与人面对面这件事情之外，他还要讲到一件事情，我就是觉得天哪、啊、天哪、啊，就是我来请问，你会在视讯的时候看着自己吗？嗯
1: ， um, 看情况会，但是会有意识的要去盯着那个镜头。就是知道说别人会影响别人看哦、oh, ，OK， 而且这的也会有模仿的效果，就是就是很专业的人，他会训练自己去看着镜头，让对方呈现一个被看着的感觉。然后当你那遇到那样子的人的时候，我就会被 remind 说，哦，那我也要看着镜头。哦， oh, 天哪你，你真的是要、就是、依照你这个，你就对这个会议准备的情况。如果你也没有准备很好，那你当然还是会盯着。盯着你荧幕，但是我会尽量把它往上滑。比如说，如果小超的话，滑到靠近镜头的地方，所以我看起来还是想再看镜
0: 头。哦，哇，你真的是工作很专业。<對>
1: 然后，因为他就点出这个点，因为这個也是我之前没有想到，但我
0: 就觉得看到很多，哎、欸，这我就是会一直不小心看我自己。然后他就说，因为视讯的时候，多数情况是你，当然你也可以把你的镜头关掉，你就看不到自己，但是多数情况，假设你有。这个自己的那个的话，你就会看自己，你就会，你就是也不是故意的，你就是会不小心去看这个这个自己。然后，所以像刚刚前面的逻辑，就是我们在面对面的时候，我们就是会对讲话的人的脸做出反应。那一样在视讯画面上，就是你会对于各种的脸做出各种反应。那你也会对自己的脸，因为你看得到自己的脸，所以它也是 another face， 所以你也会对自己的脸做出反应。然后。就等于你同时接触到很接收很多资讯，然后是跟面对面完全不一样，因为你在面对面讲话的时候，你看不到自己的脸，所以你不会额外做出反应
1: 。对啊，所以很烦啊，所以我就尽量就是练习，就是你一开始还是要那样做，你才会知道你的表情是怎么样，然后就把它关掉，就练习只看着对方，然后大家还把对方的屏幕放到离镜头很近的地方，你懂吗？就是把这样变成你在看对方的时候。同时，你也呈现出你在看着他
0: 。嗯，然后还有视讯还有一个问题，<對>就是那个网络不好啊， d e l a y 问题。然后心理学家就说，因为我们人类的心就是很相对负面吧， i d o no， t k n w 就是我们可能延迟个几秒就，就就会情绪上就会觉得天哪、啊，是不是是不是不好有不好的事情要发生？他可能很细微，我们自己不觉得，但是确实会影响我们的心理。对，所以就是综上所述，就是我们在面对面的时候，我们会呃观察对方来调节自己的情绪，然后视讯的时候又多加上自己的这个脸需要反应，然后又会延迟，有可能会有负面的，反正种种原因，所以就是会影响我们的情绪。后面还有写到，也其中一个就是关于谈话，因为我们刚刚不是问说跟社交能力有关嘛，所以谈话主题就像你说，就是。那个，你刚最前面说，因为你视讯会议，你就是就事论事；可是你一进办公室，你就是要 small talk， 就是要聊一些无。就是 small
1: talk， 照样视讯的时候还是必须，这是文化的东西。就美国人，你不 small talk， 不能开始讲话，<笑><笑>一定要 small talk 才能开始讲正事，很累
0: 。哦，所以你觉得，就是因为不管视讯或面对面都要 small talk， 所以你才会觉得说，其实不太。疫情不太影响你的社交能力吗？嗯
1: ，对，没有差，我觉得没有差太多。以我个人，但我觉得美国人，如果比如说我是在美国的美国人，然后我就像你在台湾台湾人，你一定就像你刚刚讲，那遇到那些都很正常。我就是因为一个平常很 suffer， 然后反而就是得利的很奇怪的例子。嗯、<笑>
0: 好。然后因为这篇文章讲到谈话主题这件事情，他就说你平常。在一般聊天的时候，你要如何就是让对方听得进去，然后又在话题上，然后就是他用的他用的字句，我直直接翻译是说如何保持现实跟不否认发生的一切之间进行谈话氛围的调整，就是一听起来很掉很很怎么绕口，但意思就是说你要讲你要讲的事情，可是你又不能让气氛太凝重之类的。就是如何进行这样的话，就是会保持幽默感啊，讲一些小东西啊，讲一些别人的八卦啊什么之类的，这是一般社交会有的状态。但是因为他说封城的话就没有办法遇到那种随性就可以遇得到的八卦。嗯、但是就有人会反驳说啊，可是社群上大家就会分享自己的事吧？他就说，可是这跟社群上你知道别人的事情又不太一样。关于上述所说，你是可以 relate 吗？你有懂他在说什么？
1: 没有哎、欸，有你是说真的？以前会有那种自然而然、很 organic 的见面的那种交流
0: ，对，现在
1: 没，可是有 Slack 啊
0: 。可是哈、啊，是啊，所以你真的哇、哦，那你真的是完全对于这篇文章没有办法产生连接，因为我
1: 就是，但是因为真的是美，我觉得因为这篇文章如果写的人是美国人的话，那我就能理解，因为他们真的是很多 small talk 的的族民族，你要走在路上。邻居走在路上住同一条街的人看到你的帽子很好看，也会说哦，你帽子很好看的。这种民族性，所以对他们来说真的会差很多。他们见面都是要拥抱
0: 。可是我不是美国人，我也觉得很，就对对对，他说的很对
1: 。其实我真的不太懂哎、欸，因为就有 Slack 啊，我照样用 Slack 跟别人聊天或什么的，该讲的话是吧？可是可是不
0: 是那种哇，所以你不会有，因为我比如说假设还没有那个。三台湾还没有三级，就是我还可以出去的时候，嗯、就是我就是有聚会见到朋友，就会想到一个别人的什么事情，所以开始聊，然后會延伸出，比如说可能其他价值观，所以他可以是很轻松的八卦，也可以是延伸的比较 heavy 的讨论
1: 。Social life、嗯、像你这么 spontaneous， 就是还可以，我、嗯、去跳个舞然、啊、后跟跳舞的人聊聊天，然后去录个音，然后跟 podcast 的朋友聊聊天，就没有这个场域啊，完全没有，就是生活就是工作。然后下了班加班，<笑>我要哭了。这这
0: 这一集就是为你哭泣耶 ！Oh my god！ 所以我完全可以理解，就是你随性遇到的八卦，跟你在点，好像你说 Slack， 就是一个，如果大不大话，它是一个就是通讯软体，然后蛮多公司在用的。但是即便会有不同的 channel， 就是你可以聊聊公司，也可以闲聊。可是你不觉得你在怎么讲？比如说，我也会密别人说，哎、欸，我跟你说什么什么什么。可是那是一个你主动想到一件事情，你主动跟一个人讲，嗯，或是那个相反，别人主动想到一件，事情，他主动跟你讲。可是跟你只是因为随性吃个面，然后想到什么事情，或是因为看到什么人，所、就、以、是、延伸到一个你本来没有打算要讲的八卦。我
1: 觉得那个那个那个，那個、其实其实容但我觉得没有这个问题的是原因，是因为我。你以前存跟你这样交流的朋友存在于你现实生活中，突然他们没办法在你现实生活中出现，就突然感受到这个阻碍。嗯、但是我在美国固定交流的朋友本来就存在网络上哦，不在现实，所以并没有改变。像我我最常联在美国联络的朋友，一个在费城，一个在西雅图，嗯、我们三个人就是一个群组，就是拉萨全部都在里面，所以根本就没差。因为疫情前拉萨也是一样在那个里面。嗯所以对我来说就没有影响，就没有这个阻断的过程
0: 。哎、嗯欸，那我有一个<对>那个那个额外的题目，就有点像你之之之前有私讯我，嗯、就是所以你呃，就是关于情绪支持这件事情，就是怎么讲？因为你不是有关心我们群组，嗯、然后就是。我跟另外两个人的那个，就是大家好不好？因 you 为 know, 因为封城，然后但是你是封城界的翘楚，哈哈，因为你们封很久，然后台湾才刚封，然后所以你那时候不就问问我们大家吗？所以那时候我其实一开始、嗯、说老实话，我一开始我就知道我自己有比较闷，但我不懂所谓情绪支持到底是什么意思。直到我看到这篇文章，我终于懂那个所谓情绪支持是什么意思。
1: 嗯、哦，好吧，好有趣哦，因为我离那个有情绪支持，现实世界情绪支持的那个。时空已经太远了，就是、太习惯，就是没有一个实体的情绪支持，就是一个意念的支持。好
0: ，那先不管疫情这件事情，那没有情绪支持这件事情，嗯、想必可能很多在听节目的人也会有这个这个状况跟困扰。嗯、啊，你是怎么熬的
1: ？就是要想一下，认真思考一下誰，谁对谁给你的情绪支持的那个 quality 是最好，是你最需要的。嗯哼。嗯，然后好好的把时间花在这些人身上，就是想想你最重要的人，用你可以的方式啊，主动去 reach out 啊，或是像我就只能透过聊固定 schedule 聊天，嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，<哪>然后不要，我总觉得有些人好像是会害怕去 reach out， 就会觉得别人可能觉得他不是很。重要，比如说他可能觉得这个人是他的最好的朋友，或者是数一数二朋友，然后可能在别人眼中他只是一个第十名之类的，就会因此而不去找别人。嗯，对。但是，嗯，我觉得那东西就是不用想这么多
0: 。哎、欸，所以我真的觉得我现在就是又反悔了。我的反悔是因为我刚刚想说，搞不好你现在进公司的那个觉得有点 panic 的是，真的是因为疫情影响社交恐惧，可是。现在终于了解你是一直以来都是透过网络在嗯、呃、维持自己的情绪健康的话，那我就真的觉得那好像真的跟疫情没有关系耶。你真的就是很不一样的案例子
1: 。对啊，对我疫情超开心的好吗？而且那时候一开始疫情我超爽，因为我就在家里那个动物生友会。然后就是台湾的人一开始好短短短暂的，因为那时候是刚好《动物之森》刚好推出，嗯嗯嗯所以台湾就算没有疫情，但是大家也开始玩。然后我就因此变得说，跟突然就平常很难约的朋友，因为《动物森友会》在台湾，就是你知道这边有时差什么的，你平常没事不会一直可以聊天或者干嘛，因为《动物森友会》的关系，我们就会一起一个，比如说有人在荷兰，然后有在台湾，我们就同时上线。所以对我来说是超级千载难逢的机会，因为不然同没有疫情的时候，我那时候人在上班，我怎么可能上班的时候打 Switch？ 但是因为疫情就可以。<笑>嗯，对
0: 。综合文章所讲述的情绪，我都还蛮可以 relate， 然后都会觉得天哪、啊，天哪、啊，黄的社交能力会不会下降？我是还没有验证这件事情，但是这个文章的结论说，就是有可能。有可能会下降，但就是也没关系，因为你就是你的舒适圈就变小了嘛。你以前舒适圈就是在整个你的社交圈是很大，但你现在舒适圈就只有自己家里或者自己住的地方
1: 。我觉得有点像是你平常在你的世界里是一个很社交没有什么问题，就是很快乐很享受的人，所以你现在突然你才有这种感觉。那我相对于你，我是在美，虽然我在台湾，我觉得我也是很爱社交，但在美国我就是相对内向。所以，也许台湾有些人，那就是你懂吗？就是他其实现在也跟我一样很开心，<笑>可以交朋友、<笑>见到同事什么的，嗯、一定也有这样的人啊！我觉得，
0: 哎，天哪，好啦，嗯、听听本来是要讨论这篇文章，但听完你的故事，觉得很想为你哭泣。希望你一切安好。哎，为什么？<笑>为什么会我哭泣？就是你终于可以，终于可以踏出家门，但是你又。觉得很苦恼，关于你的那个哦，对对
1: 对对，那你现在哭泣点非常对。我之前之前大家在哭的时候，我在笑，现在要哭了。<笑><笑>好啦
0: ，我其实说老实话，就是封城有封城的，不能这样讲。就是當我当然都希望疫情这个鬼东西赶快消失，就这是绝对是肯定的。嗯、但我同时也觉得就是。封城这件事情可以让人思考到很多事情，比如说，比如说像很多人在思考说，远距教学这件事情啊，然后是不是面对面处理的事情是不是必要的啊？是不是其实根本不需要有所谓公司的长预备吧？反正现在很多人开始延伸思考
1: 。其实我觉得，也许对台湾来说这不是一件坏事。虽然这样讲可能就是不是很好，但是。就像在美国，因为疫情的关系，就加速了在家工作的这件事情的发展。所以现在很多公司，就算疫情开放了，都变得很弹性，因为大家已经就是被迫去研发出也习惯一套在家跟大家工作的方式
0: 。所以我觉得这个工作能力同理到社交能力啊，搞不好我们也会研发出新的社交方式，也说不定。好啦，所以第一篇就到这边。然后今天的第二篇呢，是跟性别有点关系。然后这个这篇文章的主题叫 How American Parents Become a m e Obsessed with Gender， 就是美国父母执着于性别这件事情。好，在开始讲这个文章，这个文章真的超棒，我看到几乎快要哭。我很少看文章快要哭，二是。<笑>在讲文章之前呢，先问你第一个问题：假设你怀孕，先不管你想不想要小孩，就假设你怀孕了啊，你会想要在生产之前就知道性别吗
1: ？没有到很想哎、欸，就会顺其自然就会知道。所以你就是等待这样，就是等生出来就知道。因为我并没有特别想要一个，首先我就没有那么想要小孩，然后假如我真的有小孩的话，我觉得。男生女生都很都很难带，所以没差。<笑>居然是都很难带<我的 S 1> ，我因为我很比较常听说都很好，就没想到说都很难带。对啊，小孩都很真的是重乐痛才会养到就是天使宝宝
0: 。如果是提问我的话，我大家如果很了解我，应该就是会知道，就是我就是很站在所谓性别非二元这些事情上，所以我根本也不 care 是男是女，因为我觉得它就是一个医学的、啊。用途的东西这样子
1: ，因为可能很多人就会说：“哦，我希望是个女生，然后我要你知道把自己小时候的一些憧憬投入到那個人生小孩身上。”但我并没有这种憧憬。
0: 但但我会有这个答案，也是可能是近两年才会有，因为我之前可能确实就是会想要女生，因为我就觉得我是女生，所以我想要女生这样子。但这但这这细节就不谈了、啊。总之，我可能也会想要选择等待，而不是揭露。然后呢，这篇文章的作者就是她是一个妈妈，然后她觉得她是一个很矛盾的人，因为她。呃，我觉我看得出来，他字里行间感觉跟我算是比较像，就是他也完全不觉得性别是怎样，所以他知道性别不代表什么，嗯、可是他还是会想要先知道，那他在想说为什么，他在思考自己为什么会有这样的想法的时候，他觉得、嗯、他觉得，因为他明白此时此刻现在的社会并不是一个性别完全平等的世界，所以他觉得。假设生出来的是女性的话，她可能会受到社会的荼毒，嗯、<笑>就是会会有，嗯、就是等于说她可能会遭受一些些不平等的待遇。即便她知道状况越来越好，可是她觉得可能伤报还是会有，所以她觉得如果是女儿的话，她想要先有心理准备，所以她即便知道性别不代表什么，她可能还是想要先知道。然后他就觉得他这这件事情他非常非常矛盾，然后呢，他就说他怀第一胎的时候，嗯、他就还是有就是有照超音波，然后提前知道性别，然后知道这件事情之后，他当然就是也不会说要隐藏什么，就是跟大家讲。那亲朋好友就开始送超多就是女生、嗯、q u o t e and u o t e 女生的东西，就是什么裙子啊、嗯嗯、粉红色的所有婴儿用品叭叭叭，然后他。他一开始想说，我就是知道，然后跟他讲。然后他收到那些的时候，他还是很气，所以他就是阻止他的好朋友们、他的家人们在送任何很、欸，偏见或是刻板印象的女性的衣物或用品这样子。然后，但他就一直对于自己这个行为或是整件事情，他觉得。他很想要深入思考，所以他就是访问了非常多产妇，还有专家学者这样。然后这篇文章我觉得很酷的一点就是，其实，在看这篇文章的时候，我就一直很不懂为什么要先
1: 知道性别。就因为美美国有个 tradition 叫做 baby shower， 哎、欸，我跟你讲，现在台湾也超多的父母可以设计这样的一个节目，<笑>就是你知道有一个黑色的气球里头是，你知道。花<音>，就是他们去验完以后，那个信封不会打开，就直接给那个气球店说，请帮我制作，就是这个颜色，如果是男生什么颜色，女生什么颜色，然后就带回去。然后其中一个节目就是大家猜，什么猜对什么，然后就错错，然后就哇，然后就好像那个你知道彩带掉下来的时候。
0: 哇，其实就其实就是台湾<笑>台湾中文翻译应该就是性别揭小派对吧？哦， oh, 我觉得这 t o 偷偷来就是来自于美国这个 baby s h o p 我刚刚聽,听到那个，我有一个额外的，就是 feedback，、嗯、就是那这样子气球店人压力好大，他万一做做,做他不就完了？说哎、欸、生出来不是这样子，总之确实就像你说的，就是、这篇待会之后也会有提到很多关于这个文化上的东西。所以那时候我在看文章之前，我就是。一直有一种居高临下态度，我先道歉，就是我觉得这样不好。但我一就是一直想不透，说为什么要知道，为什么要知道这样子。然后这篇文章提供了几个我觉得很棒的，就是我现在可以理解有人想要
1: 揭露的。为什么有些人一定要知道？然后你觉得非常可以接受的理由
0: ？我觉得，哎、欸，也不要讲说非常可以接受好了，应该就说有太多事情是，毕竟我不是产。不是不是孕妇，也不是产妇啊！我没有任何这样的经验，我只是单就我自己对于性性别的想象去去臆测他们的想法，嗯、所以，我其实是呃，我其实没有思考太多面相，然后是很多面相是这篇文章提供的，比如说他讲了四个东西，我觉得很哇哦，这就是很很值得大家也想想看。他说这跟心理状态有点关系，因为他说、嗯、他访问下来，发现很多人跟他提到一件事情，就是怀孕是一个很人生你很奇怪的状态，这个状态是暂停的，所以在这样子暂停的状况下，你可以对于未来窥见的行为或是事情，你都是觉得很有趣，会很吸引你，你会想要做的这件事情，我真的是。觉得天哪，就是对、欸，就是你在孕妇的心理状态，就是你因为怀孕，你可能很多事情都要停下来。当然，同时你身体是不断在变化或什么，可是你就是在一个特殊的状态，而且这个状态
1: 很少人可以理解你，所以你当然会想知道它是一个，它有没有几级啊？就是一个，你宝宝是圆的、扁的，所以性别只是其中一种。
0: 你会想知道啊？对，哇，对对对，你比喻的很好，嗯、就是对他们来说，性别可能就是你想要知你孩子是圆的、扁的的这种感觉。对啊。然后第二个我没有思考过的面向，就为什么要揭露，可能是因为来自于社会或是亲戚的期待跟压力。当然，可能有人会说啊，别人怎么想你不要管或什么的。可我觉得就是孕妇的心理状态很可能很复杂，所以他可能会尽可能想要减少。外界来的压力，所以我觉得这件事情也是我没有想得够透彻的。对，然后第三个是，嗯，减轻流产后的焦虑，就是有蛮多他访问的产妇是曾经有流产过的，然后他觉得知道性别这件事情有点像是你在各种不确定性之中，你知道了一件确定的事。对，所以我觉得有点像是跟第一点有点像，就是你主要是帮助你的心理状态。make sure 一些什么事情，然后再来就是第四个有点像，就是舒缓产期的忧虑。所以重,重上所述，我就会觉得说，天哪，对，好像你选择揭露我，我我现在就是不会太激动。哎<笑>、欸，但我要想补充，我很怕大家就是会觉得我是不是很白目，但我我在想说就是。任何我当然也有身边也有朋友办 baby show， 我都还是会参加。就我当然不是会咒骂说你不可以什么什么之我不是这个情绪，我只是心里在自己在自己的心里 murmur， 会想说好奇你为什么想要揭露的这个意思
1: 。他爽吗、啊？当然了，不想不想揭露，那就不要揭露嘛。你是,、啊、是因为可能情绪单就觉得说啊，万一宝宝他以后那可以宝宝出生以后他自己在做主。但爸妈都那么辛苦生了他，爸妈爽一下耶
0: 。没错<錯>。
1: <笑><笑>然后呢？
0: <笑>这篇文章其实很长了，然后中间他有讲到说，他当然有一有一批人，像刚刚访问的很多产妇，他们都是有选择揭露的，所以这这批人算是就是嗯、呃、prefer 揭露的这一群。那当然也有一群人是鼓励作者说：“那你就等，你就等，你不要揭露。嗯”但是这。其中鼓励他的人有一些告诉他为什么要等待的理由，让他就是有点哎、欸、什么意思这样子？那比如说，其中有人就会说：“哎、欸，你就等待，因为你等待之后，你等到他出生，你才知道性别，那就这就会是你生命中最大的惊喜。”然后他的他就想说这句话是什么意思呢？他就延
1: 伸去想，你验出来的当下也可以是惊喜啊，只是前后的差别而已。对，哎、
0: 欸、，you get the point， 就是他说那这句话的意思不就代表，所以性别是惊喜，所以只是你先知道还是晚知道这样子
1: 。然后他就
0: 说、嗯、他讲了一句话，我觉得很棒，他说就是我们好像在。就这样，在这样的假设下，我们好像把胎儿想象成人类之前，就迫不及待地去为他分配性别。所以，我们对于一个人一个人格的理解到底是什么？这就是他延伸思考的。我就哦，嗯、拍手叫好。<笑>就是我
1: 觉得他也想太多了吧？可是同
0: 时我也很爱这样子。
1: 他是不是有在从事相关的研究的人，所以才想这么多？或是他本身可能是一个？他不，他的性别是很不二元的，所以他从小深受困扰。哎、欸，他
0: 我我不知道他自己对于自己的性别认同是什么，但是我觉得他他的字里行间可以读得出来，他对性别是有兴趣，就是有兴趣才会去思考嘛。然后有研究的人，然后再加上他的文笔很好，<是>而且他是投，而且这篇文章是来自 Vox， 就是那个很棒的媒体，嗯、所以我觉得。他因 maybe 可能从事或是他的那叫什么学习经验是跟性别有关，因为这篇文章非常长嘛，所以下一个 p 就是又提到关于超音波这件事情。然后呢，他还超仔细，顺便大概有三四段在讲那个超音波的历史。他就说啊、哦，这是发明于一战的技术啊，然后是一直到1980年代才变成医疗的用用用途，就是比较常被作为医疗使用啊。但是因为这件事情，就因为作为医疗使用，所以让社会觉得说 ，OK， 有一个新的想法。这个想法我用音译直接翻中文的话，是胎儿作为孩子的新愿景。然后英文的话是 the new version 呃、啊，不对， the, vi, the new vision of the fetus as a child，
1: 就是说把胚从胚胎时期就把它当成一个小孩来看待的一个。对对对
0: 对对对对对对，我自己后来的理解。然后就是有一个社会有一个这样的想法，然后呢，他就说他后来就继续讲那个关于创音波的历史，就是呃1980年代开始普及嘛，然后最后。跟资本主义还有心理学很合在一起，然后呢，就是为什么要讲这件事情？因为其实以前根本没有什么男生是蓝色、女生是粉红色这种事情，然后就是小孩就是白色，这样就没根本没有分性别的颜色。然后是因为在二十世纪初期，有一间服装公司，它要。推出一些商品，然后为了要引起一些讨论，所以它不是用性别哦，它是用眼睛的颜色，蓝色眼睛的小朋友就穿蓝色，棕色眼睛的小朋友就穿粉色。可是是一直到了后来，就是呃越来越多的制造商跟零售商，然后再加上那个超音波的普及，就越来越多人就觉得说，哎、欸，好像有一点商机，就是女生用粉红色，男生用蓝色。然后，所以不不只是这个所谓服装上，所有婴儿用品就会发现，就说、嗯、，OK， 那我把超音波这件事情跟颜色这件事情一起放在一起，我就可以带来新的商机。所以各种东西都有性别二元的感觉，这样子，
1: 这会个脉络这样下来，真的很多时候都是跟商业这些文化，就是传播这些印象，慢慢的就是你知道加强，然后就产生出这种大众集体的。一些对某些事情的想法。
0: 然后这文章还有讲到那个超音波跟堕胎的关系，就是呢，在一九八二年有一个超音波的提倡导者，就是提倡做这件事情的人叫做坎贝尔，他的一项研究指出说，这个检查可以帮助孕妇学会爱自己的婴儿。延伸下来讲，就是说在堕胎合法化的，当然我知道还有一些国家。不是或者干嘛，总之就是越来越合法的这个年代，就是一些反堕胎的人会用这样的研究或这样的说辞，就是来暗示说 ，OK， 所以超音波可以有助于女性跟婴儿建立关系、建立连结，那可能就会有了连结之后，然就可能决定不要流不流产，所以是用超音波这这个这个件事情来来让女生重新思考他们的医疗决定
1: 。然后呢，还有什么意思？那以前很多人会轻易的就决定要流产吗？ 1 9 8 2年那个时候，医学有这么……也
0: 没有说到轻易的决定要流产吧。就是我现在对于堕胎这件事情，我没有太、呃、仔细的研究。就单就我现在单就这篇文章告诉我的事情，就是我我我我我现在不敢妄下定论说、嗯、OK。所以以前是大家都乱堕胎，我现在也没有这样子讲，只是不是说乱堕胎，就本来这件事情就很难
1: 啊。我觉得以前是更难的一对啊，对啊对
0: ,对啊，我知道，还是本来就很难啊。嗯、只是现在要讲的是说，因为有超音波的产生，所以以前就会有要堕胎的人跟反堕胎的人嘛，对吧？所以，嗯，应该是、嗯、我觉得这篇文章想要讲的是，就是因为超音波的出现，所以可能反堕胎人可以以,以此为一个说出来的理由，就是、说：“哎，那我跟你产生连接，那可能就是会不会让影响你的决定这件事。”我觉得作者是要表明这件事。超
1: 有资格审判
0: 。对，然后他有提到一本书，叫做《胎儿超声检查的公共生活》。那反正这个作者他就说，母亲和孩子之间的情感和社会联系可能会以一种全新的方式形成。这个方式是不是透过身体和社会互动，而是透过观看？然后我在我在我的这个笔记里，我就打了很多问号，因为我想说什么意思？什么意思？他的意思就是有点像是说，这个连接不是因为我怀了他，所以我跟这个小孩有连接，而是因为我从超音波看到他，所以我跟他产生连接。其实上述的言论，我个人是不是很懂，所以我打了很多问号。以立场来说，我并没有很赞成这样的说法，只是提供给大家参考。然后就像我刚刚讲的，就是关于堕胎啊，关于胎儿的生存权利，跟关于孕妇自己的。身体自主使用权这件事情很复杂，所以我不愿意在这边简短的叙述，所以就先不提。我今天就只是在跟大家分享文章的内容。好啊，终、oh, 于终于要分享完了，<笑>就回到今天，因为刚刚在讲了一一连串那个超音波的历史嘛，所以呢，就是回到这个作者自己本身，就是他说今天就是性别。我要不要知道是我自己可以选择的嘛？然后就像你刚刚前面说的、啊，就是我们会参与无意识的参与很多文化规范，就像什么 baby shower 啊，或是什么性别趴，总之就是有很多类似这种事情。然后，嗯、呃，他好像他就是做完很多研究，或是仔细再重新思考的事，他觉得好像是可以理解。我们知道，比如说性别。不代表什么，或是世界不是二元的。但是因为各种文化的产生，因为超音波的产生，所以顺从这些一切，可能对于产妇对呃、欸、对于孕妇来说，可能相对容易一点。然后呢，所以他就在想说，那他自己的选择题到底是要到底是要揭露呢，还是等待呢？他就觉得就是各种担忧，他现在都可以理解了。就他，我觉得他，我觉得他，他好像也没有解决自己的摇摆的问题。他就是更能像我一样，更能理解各种决定背后的原因
1: 。我觉得蛮有趣，就让你这个讨论让我想到很多背后更深层的一些，像是政策类的东西。就是也许就是前面那些原因都不重要，就只是背后的有心人士可能是国家希望说就是多。就是大家不要轻易的堕胎，增加国家的，就是你知道生育、生产人口才会，你知道才可以，因为一旦像台湾现在就是一个低生育、负人口负成长，就自然而然再这样下去就会亡国了。这个
0: 这个我是不敢这样乱定论，嗯
1: 、但是我没有这是事实啊，只是大家没有去，这这是很多人在讨论事是事、啊、是啊，对啊，对啊，人口就是一个国家的兴衰，没有人 basically 就直接灭亡。所以我觉得很多政策蛮有趣的是，就是可能就是女，因为毕竟女性这个世界宇宙就是创造女生要来负责怀孕嘛，所以很多事情就是因此女性会很惨，就是 somehow 就是被这样创造的。所以，嗯，像男生你可以就是你不需要去 go through 这个怀孕的过程。我觉得有一个我想要分享，看你要不要剪掉都可以，就是韩国，你知道就是大概在。我忘记是从哪一年，我不知道，但就是在那之前，他们是不能做任何保险套广告的，电视上任何大众上的传播不行。就是原因，就是因为他们希望增加生育率，还蛮变态的吧？哇，我不知道这件事、欸。然后呢？然后，所以韩国，如果你跟韩国女生，就是韩国女生的朋友，基本上他们从小就是性教育是妈妈就会跟你说，你自己就要吃避孕药。因为这个很有趣，因为这是一个大环境的政策，就是说男生基本上根本不太会知道什么东西是保险套，然后大环境也不去讨论这件事情，也没有人去鼓励这件事情，加上戴保险套可能对男生来说也不爽，所以就是女生为了保护自己，自然而然他们就会发展出一套机制，是他们可能从高中的时候就是自然而然就会开始吃呃避孕药了，然后我也有认识这些就是韩国的朋友，他们就会。他们就会很自然，男生的话就理所当然就觉得，哦，那就是你要吃避孕药啊，跟我有什么关系？为什么是我要带保险套？嗯，然后这是一个<哪>一开始如果你你只是认识一两个男生，你会觉得哦，他怎么这样？可是你后来发现，哇，哦，其实背后的背后一切是有人在控制的，因为他们就是需要你，国家需要人口，需要小孩，女性太多自主权的时候，自然而然你就是生育率就会降低，像台湾就是一个。这个自主意识很抬头的地方，所以我们看我们大家不会轻易的，因为大家说哦要传宗接代，你知道，就是就自然而然去，就不我这就是去生小孩。但是如果你回去看爸妈那个年代，我跟我爸妈也有聊过这个问题啊。他小时候可能就是你知道讲堂旁边，就是说生命的呃呃。呃原生命的意义在于创造宇宙机体的生命。哇，天呐，压力好大！他是小时候就这东西潜移默化就植入你的脑袋，你就觉得，当然人的生物性作为一个男性，生物性上我觉得会有这种本能，然后你在社会上再去加强，你就觉得哦，我就是要传宗接代，对，那女性就是这些事情下面的受害者。就如果当一个人他其实没有那么爱小孩，但是他因为这样就必须生。对，我觉得蛮有趣，就是我因为我在美国认识韩国人，然后我那时候发现超级 surprise 的，然后我有去看一些相关的新闻、嗯
0: 。天啊，我没有想到会延伸到这，因为我本来只是完全不是要讲，就是 like 要不要生小孩这个选择，而是已经已经怀孕了，嗯、只是问你要不要知道性别的选择。对，但我觉得。但我觉得这篇文章我很喜欢它的结论，因为它，嗯，就像我刚刚说，它可能还是持续的摇摆着，但它可以更理解各种选择背后的理由。然后他自己觉得，就不管你要揭露还是不揭露，其实其实没差，因为它重点不是你选择什么，而是重点是我们得到所谓性别的讯息之后，我们下一步做出什么样的，比如说教育方式等等。然后他有一句话超感人，我很无法用中文翻。他就说 ：“Technology cannot teach us to love any more than the first meeting with our baby can. Only moving through the world with our child can do that。”就是很感人。他就说，就是怎么样怎么讲？他说科技没有办法使我们没有办法使我没有办法教会我们去爱，只有跟他一起穿越这个世界可以。你不觉得很感人吗？你们觉很感人，我就觉得天呐很感人。然后他 FYI 一下，他 ending 就说，因为他现在怀第二胎，他第二胎一样还没生出来，但他一样有揭露，就是一样有先知道性别。然后亲戚还是送他很多性别相关的衣服，但他就不再阻止这些亲戚的。可是，因为他他大女儿在旁边，就看到收到很多颜色的，我我是不知道什么颜色颜色的衣服，就是会有一些想象。然后他就觉得不再阻止这些亲戚，反而是直接跟女儿讨论关于性别的事情，这边下手这样子，这是这是他现在的做法。整个 overall 听完，你会觉得你会影响改变你对于性别揭露这件事情的想法吗
1: ？因为我没有受这件事情困扰，所以好像也谈不掉什么改变。但我觉得这个妈妈的这个她的想法的改变蛮好的。
0: 我也觉得蛮好的、欸，我觉得可能会影响我,、欸、我，因为因为假设以后我的未来伴侣是想要知道先性先知道性别的，就是如果是我还没有看这篇文章之前，我可能就是会跟他吵架。嗯、<笑>我觉得说，我就是不要接到你为什么要知道之类类似这种。嗯、但我现在好像可以觉得好，那就算知道也没关系的感觉
1: 、嗯。对啊，他也不是重点，我觉得就是可能。我知道，我觉得随着时代进步，大家也不会因为知道他是女的或男的，就一开始就要说哦，男生就不能哭哦，女生就不能很 man 哦，慢慢就是会抛在教养孩子的路上抛去，就是他应该有的样子，而是把他养成就是他适性的去教养他
0: 。这样，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，对。好啦
0: ，今天的文章都比较 you know 讨论感，不是讨论感，嗯、都突然。我我我一直在 murmur， sorry。你有什么额外是想要补充的吗
1: ？没有啊，就我刚刚那个，我我的发现啊，我就觉得背后总是会有更深层的阴，不是阴谋，就是比我们我们无法想象的一些计划在进行中。
0: 嗯，对对
1: ，嗯，好啦，来
0: 做个 ending。我是牛，我是羊，<笑>下集再见，再会，拜拜。